0: Olá, amigos. Bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Há poucos dias, encerrou-se na Itália um dos mais antigos festivais de músicas da Europa. Por isso, nós vamos, neste episódio flash, falar do San Remo Music Festival, mais conhecido dos brasileiros como Festival de San Remo. <música> Já houve época em que até o Brasil parava um pouco para assistir ao festival, principalmente em 1968, quando Roberto Carlos acabou levando o primeiro lugar cantando uma música de Sérgio Hendrigo, Cansone Pertê. A festa pena comenteada essa canção deu o título de rei de San Remo ao cantor. Em segundo lugar, ficou a canção Casa Bianca, interpretada por Ornella Vanoni e Marisa Sânia, e em terceiro lugar... Canzone com Adriano Celentano e a cantora Milva. No Brasil, o festival era apresentado durante muitos anos pelo cantor italiano radicado no Brasil, Dick Danello, nas televisões Manchete, Record, Bandeirantes e depois na Gazeta. Naquela época, participar do festival era prestígio, vencê-lo, então, a total e completa consagração. O festival era a disputa mais popular da Itália e, neste ano de 2022, quando retornou às suas origens o palco do Teatro Ariston na cidade de San Remo, na costa noroeste da Ligúria, com 25 artistas lutando durante cinco noites de 1º a 5 de fevereiro, o objetivo era retomar essa fama. Com isso, fez retornar algumas figurinhas carimbadas do festival, como o intragável Gianni Morandi, que mostrou que continua vivendo em seu próprio tempo. a resiliente, para dizer o mínimo, Iva Zanik. Essa senhora não perdeu uma edição do festival desde 1967. E neste ano de 2022 estava lá de novo, concorrendo com uma canção do mesmo tempo do Gianni Morandi. <música> O festival, chamado por lá de Festival della Canzone Italiana, de Sanremo, é realizado todos os anos, desde 1951. De lá para cá, algumas coisas mudaram, mas o festival acabou dando impulso às carreiras de astros da música italiana, como Gianni Morandi, Sergio Endrigo, Digliola Cinquetti, Ornella Vanoni, Andrea Bocelli, Laura Pausini, entre outros. Entre 1953 e 1971, o festival passou a receber artistas convidados do exterior que lançavam suas músicas para o público italiano. Entre esses artistas internacionais que se apresentaram em Sanremo estavam Louis Armstrong, Steve Wonder, Cher, Dayono Warwick, Elton John e a chata da Shirley Bassey. Mas olha, o maior orgulho dos organizadores do festival Talvez seja a canção Neo Blue de Pinto de Blue, conhecida no mundo todo como Volare, interpretada pelo cantor e compositor italiano Domenico Modugno na edição de 1958. Volare! Oh 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 oh, cantare oh 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 oh. Existem Muitas extravagâncias e apresentações de gosto bastante duvidoso que acabam, de certa maneira, dividindo o público naquele antigo ame ou odeie. Tem gente por lá dizendo que nem assiste, mas os números informam que milhões de pessoas ficam o tempo todo grudados na tela da TV. E o que é pior? Torcendo. Por exemplo, em 1967, a canção Tchau, Amor e Tchau, de Luigi Tenco, foi apresentada por Tenko e pela cantora da Lidar. No fim, a canção foi desclassificada e, na mesma noite, Luiz de Tenko foi encontrado morto em seu quarto de hotel. O caso foi logo tratado como suicídio, mas a morte do artista ainda hoje é envolvida em mistério. Mas tal e qual Getúlio Vargas, que nem cantava, ele escreveu uma carta de despedida onde dizia «Eu faço isso não porque estou cansado da vida», mas como um ato de protesto contra um público que envia L'Otui Rose para a final e um júri que seleciona La Rivoluzione. Espero que esta carta ajude a esclarecer as ideias de alguém. Mas aí, quem conquistou o primeiro lugar? Foi a canção Non Pensare Amé, apresentada por Cláudio Villa e quem? Iva Zanique. Ao longo do tempo... O festival foi comandado por apresentadores de TV como Pippo Baldo e Ma Mike Bongiorno, cada um deles apresentando cerca de uma dúzia de edições do festival. Nas últimas três edições, quem esteve no comando foi o apresentador de TV Amedeo Sebastiani, mais conhecido como Amadeus, que dividiu o palco com personalidades conhecidas no mundo da música italiana, como Ornella Muti, Lorena Casarini, Drusilla Feuer, Maria Chiara Dianetta e Sabrina Ferilli. Na edição deste 2022, participam do festival 25 artistas, entre eles, de novo, Iva Zanicchi, Gianni Morandi uh, e uma série de outros nomes menos conhecidos dos italianos. No, o palco da edição deste ano ficou parecendo o palco do American Idol, com o festival sendo exibido pela emissora estatal Rayuno, todas as noites, de 1 o até 5 de fevereiro. A edição deste ano volta a ter 100% de capacidade de público, com convidados equipados com o COVID Super Green Pass, em contraste com a edição de 2021, que se realizou sem público num teatro vazio. Mas houve pelo menos um instante em que o festival mereceu a atenção de todos foi o momento em que o um escritor Roberto Saviano, que vive sob proteção policial desde 2006, depois que seu livro Gomorra expôs os negócios da camorra napolitana, lembrou em um longo e emocionado discurso os juízes Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, massacrados pela máfia em 1992. Antes de apresentar Saviano, o apresentador Amadeus listou os nomes das vítimas dos atentados, incluindo os juízes antimáfia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, que foram aplaudidos de pé pela plateia. Falcone e Borsellino passaram a maior parte de suas carreiras profissionais como juízes e magistrados de acusação, tentando derrubar o poder da máfia siciliana. Saviano iniciou seu discurso sublinhando que a história dos dois juízes é sobre aqueles que escolhem sabendo que correm riscos. Saviana acrescentou que quem opta pela neutralidade em termos de corrupção e crimes acaba por tornar-se cúmplice. O juiz Falcone foi assassinado pela máfia corleonese em um bombardeio em uma rodovia perto da cidade de Capate, em 23 de maio de 1992. A esposa de Falcone e três policiais também morreram na explosão. 57 dias depois, em 19 de julho, o juiz Borsellino foi morto por um carro-bomba na Via da Amélio, em Palermo, junto com cinco policiais. O escritor, Saviano, alerta que toda vez que a sociedade civil e a política não lidam com a corrupção e o crime, criam um silêncio que acaba favorecendo os bandidos e atrapalhando quem se opõe a eles. Talvez, diz ele, nunca vai existir um mundo honesto, mas ninguém pode nos impedir de sonhar com ele e nós vamos conseguir, concluiu Saviano pense nisso